Tack snälla för att just du lyssnar på Cancerpodden. Kom ihåg att en krona per lyssnare går direkt till kampen mot cancer. Så tack för att just du lyssnar. Gabriel Fosse känns som Sveriges största körledare. Största i bemärkelsen att han leder stora körer varje vecka och samlar mer än 2000 sångare i sina körer i Stockholm, Göteborg och Malmö. Han har även medverkat i flera tv-program såsom Körslaget, Fame Factory, så ska det låta med mera. Gabriel körde bland annat bakom Charlotte Perelli också när hon vann Eurovision Song Contest med låten Take Me To You Heaven 99. Men han har själv vunnit Melodifestivalen med låten Bara hon älskar mig som är en av medlemmarna i gruppen Blond. På senare år har allsången fått större utrymme och han har nyligen turnerat med konceptet Julalsång. Han släppte också ett album i samband med detta. Utöver det är han en uppskattad föreläsare. Han har också släppt självbiografin Äntligen som handlar om att vara kristen och komma ut som homosexuell. När vi ses talar vi om rutinerna, eller snarare avsaknaden av dem. Vi talar om träningen och kosten och hur viktigt det har blivit för psyket, särskilt på senare år. Vi talar om panikångesten och om mikropauser och om förmågan att säga nej. Vi talar om förändringarna på bröstet och rädslan för bröstcancer och hur Gabriel blev chockad den där dagen. Vi talar om första möten med cancer och om klasskompisen som dog i leukemi och om fasten som nyligen gick bort i cancer och om barnen. Vad säger man till dem? Vi talar om när sjukdomsbilden är utdragen och hur man hinner prata med då. Säga hej då. Vi talar också om Gabriels fantastiska bananpankaka som han delar med sig av i blå kokboken som ju släpps till förmån för Prostatacancerförbundet. Det här är Cancerpodden presenteras i samarbete med Karlstad och Nöjesbladet produceras av Kid Eriksson och jag heter Anna Benson. Här är Gabriel Foss. Välkommen hit, Kabel Foss. Tack! Hur har din dag varit? Än så länge så har den varit bra. Jag satt och väntade på min städerska som var en och en halv timme försenad. Oj, det var inte så bra. Nej, men ändå. Jag kom upp i tid för en gångs skull. När brukar du gå upp där? Så när här dagen jag inte har så jättemycket att göra så ligger jag gärna i sängen till tio i alla fall. Vad gör du då? Kolla lite på datorn, kolla på klipp. Jag brukar kolla på en show som heter Wendy Williams Show. Har du hört talas om det? En amerikansk show. Underbar kvinna som har en så här sit- sitcom. Nej, vad heter det? En så här eh, morgonshow, du vet. Så här. Alltså du och dina shower, du kan ja. ju allt om det där. Så då brukar jag börja dagen och titta på klipp med Wendy Williams. Och det är så upplivande, eller? Ja, oh, så roligt. Oh. Då blir jag glad, så blir jag på gott humör. Så jag till frukosten. Vad va härligt, men, men dina dagar ser ju väldigt olika ut, tänker jag. Mm. Men hur ser en liksom lite mer arbetsfylld dag ut för dig? Eh, ja, eftersom jag reser ju väldigt mycket eh, normalt sett. Nu är, vi, nu är det liksom en sån här mellanperiod mellan eh, olika projekt. Eh, men i vanliga fall så reser jag väldigt mycket. Så att, eh, jag, förmiddagarna brukar jag oftast vara ganska lugna. Det brukar vara mest så här, jobb i datorn, eh, svara på mejl eh, och sådär och ta emot förfrågningar och, och ja, möten, telefonmöten eller så. Eh, sen så är det eftermiddagarna som oftast är repetitioner och sen är det kvällarna som oftast är då spelningar eller körsammankomster där jag leder mina körer. Mm. 
du, de flesta känner säkert till dig, men för de som inte gör det så är det ju Sveriges största och kändaste körledare skulle jag oh, vilja påstå. Wow, det är stora ja. ord. Eh, och varje vecka samlar du mer än 2000 sångare i dina körer, både Stockholm, Göteborg och, och Malmö. Mm. Så har du gjort en massa, massa saker, flera tv-program, bland annat Körslaget, Fame Factory gjorde du i massa år. Och innan vi lärde känna varandra faktiskt. Och mm. Så ska det låta har du gjort. Och sen har du även varit programledare för egna program också. Mm, jag hade ett program på SVT som gick 2007, som gick på lördagar, mm. på lördagkvällar, som hette Förfest hos Gabriel. Som var en lite så här kickstart på lördagkvällarna. Ja, du känns ju verkligen som en sån här förfestkille. <laughs> Med tanke på att jag inte dricker alkohol. Ja, verkligen. Mm. Det är Men... en ganska nykter tillställning. <laughs> ja, jag förstår det. Men du började som körsångare och körde bland annat bakom Charlotte Pirelli. Mm, det, var, det var efter. Det var, det, jag började inte där. Nej, men hur började du då med dina egna liksom, projekt? Var, var det inte sen, trodde jag? Nej, alltså egentligen så började jag flytta till Stockholm när jag var 19 år och pluggade musik på Kulturama här i Stockholm. Och där kom jag i kontakt med en massa härliga människor. Sen så blev jag ledare då för en kör som heter, som heter One Voice. Och i den här kören så träffade jag väldigt mycket olika artister som jag också gjorde andra konserter med det jag körade bakom. Men sen så då så 2000, höll jag på säga, det var inte alls 1997, så, så hade jag glädjen att vinna Melodifestivalen med två andra killar. En grupp som heter Blond. Och det var väl egentligen då som, som min egen karriär på något sätt drog igång. Så efter det så reste jag runt väldigt mycket och höll på och spelade in en soloplatta. Jag var i USA och England, massa turer fram och tillbaka. Men sen så gick mitt skivbolag i konkurs och så la jag lite den där solokarriären på hyllan. Och sen så blev liksom kör, körlederiet min, min stora grej. Sådär. Så då, några år senare så startade jag då det här projektet som, som jag fortfarande håller på med varje vecka då, som Förut hette Du kan sjunga gospel och nu heter körerna Happy Voices. Och det är ett stort körprojekt för alla som vill sjunga. Oavsett om man tycker att man är en duktig sångare eller inte så är man välkommen att vara med i kören. Och det är flera tusen. Mm, det är det. Det har vuxit och blivit jättestort. Vad häftigt. Men ja, det är kul. 97 då när du vann med, med grabbarna med den här fantastiska låten Bara hon älskar mig Kommer du ihåg hur den gick? Alltså, faktum är att jag kommer verkligen ihåg det För jag satt och, och kollade Jag tänker inte sjunga om det var det du ville Jo! Nej det tänker jag inte Men vad hände med gruppen då, Blond? Ja, vad hände med gruppen Blond? Vi höll på ett par år eh, tillsammans Och eh, turnerade och sådär Men sen så, vi ville så olika saker Vi var väldigt olika Mm. Tre, tre killar som hade helt olika musikaliska förebilder och eh, musikaliska drömmar. Så vi bestämde oss efter ett tag att gå skilda vägar. Och den här grejen med Charlotte Pirelli då? Den kom oh, två år senare. För att eh, Charlotte och jag eh, träffade varandra när vi pluggade på Kulturama och blev jättegoda vänner och hängt ihop. Sen så då, två år efter att jag hade vunnit Melodifestivalen så skulle hon vara med och tävla med Tusen och Natt och bad mig att sätta ihop en kör till, till hennes nummer. Så då gjorde jag det, då satte jag ihop, eh, drog ihop lite kompisar som var med och körde bakom henne. Och sen när hon vann i Sverige så skulle hon ju åka då till Jerusalem. Eh, och då var det en av de här körsångarna som inte kunde följa med. Och då frågade Charlotte mig om jag ville hoppa in i kören istället. Eh, och det gjorde jag. Och så vann ju hon i, i Jerusalem då med Take Me To Your Heaven. Så det var kul att få vara med på ett litet hörn där. 
Vilken upplevelse. Ja, det var kul. Det var helt fantastiskt. Men så nu har du skrivit böcker också, eller i alla fall en bok. Mm. En fantastisk självbiografi som heter Äntligen. Mm. Som Tack. handlar om att vara kristen och komma ut som homosexuell, eller hur? Ja, det stämmer bra. Den ligger väldigt nära Jag här. såg den här. Ja. Ja. Bokhyllan. En, 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 ett signerat ex där av Gabriel Foss. Och den kan man ju köpa lite överallt för er som inte har läst den. Men Gabriel, eh, om, man, om man tänker hälsa och sådär, hur, hur gör du för att må bra? För du har ju ett ganska så här kringflackande liv. Jag tänker då måndag, mm. hjälp mig, det är Stockholm, tisdag. Mond- ja, precis. Ja, tisdagar är i Göteborg och onsdagar är i Malmö. Mm. Så det är liksom min grund så ser varje vecka ut. Sen så är det ju oftast att det är engagemang på helgen också med någon konsert eller någonting så att jag, jag reser väldigt, väldigt mycket och flackar omkring och det är svårt med rutiner mm, jag förstår det. men jag har minst två pass i veckan på gymmet som, jag, som är, liksom, det är min heliga stund och det, och det, 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 det viker vik jag inte ifrån utan jag bokar in de där två passen oftast är det torsdagar och fredagar som är, som är på gymmet Vad kör du då för något? Då kör jag med en PT så jag går dit och det är så bra för mig för att jag är så här om inte jag har bokat någonting och vet att det är någon som väntar på mig då är det lätt att jag skiter i det men nu vet jag att han är där och väntar och förväntar sig att jag ska komma och då går jag dit och, och gör de där passen och jag mår så bra efteråt mm. så vi kör mycket styrka sen försöker jag också i perioder att springa men där är jag lite så här periodare vissa år har jag varit jätteduktig och sprungit flera gånger i veckan men det är nog skönt det där med att springa så på med lite musik och sen så bara ut i naturen, jag har svårt att springa på band på, mm. på löpband, det är inte min grej Jag känner dig privat sedan några år, eller ganska mm. många år och du är en av mina bästa vänner verkligen och jag, tyck, jag tycker det är så himla härligt när du springer jag minns en, en väldigt ett härligt tillfälle i Miami för det var där vi lärde känna varandra jag vet inte men, men vi sprang förbi varandra eller du sprang förbi mig och jag försökte få kontakt men då var du inne i någon ballad om Mariah Carey vet jag i slutfasen så kunde liksom inte och så stannade du ungefär 200 meter längre bort och då var den där låten klar och så vände du om och ja du är verkligen inne i det när du springer men jag kan alltså när jag springer jag kan inte stanna för att om jag stannar då kan inte jag börja igen Nej, jag förstår. Då, då, har, har du inga problem med det? Nej, men alltså, det är klart att det inte är bra att stanna. Men det beror ju på liksom, om det är din bästa kompis som står där och vill säga hej. Nu var det faktiskt så här att vi skulle ses en halvtimme senare. Så det är inte så att vi inte hade setts. Nej. 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 Men det var ett väldigt kul minne i alla fall. Ja. Ja, men träning, det är ändå imponerande att du får ihop det, tänker jag, med, med resor och sådär. Men det är sådär. viktigt. Ja. Jag, jag har haft så många år i mitt liv när jag inte har tränat överhuvudtaget. Och, och jag, jag behöver det för, för att, att bli klar i hjärnan. För, kroppen behöver stimulans, liksom. Jag behöver det. Jag behöver min kondition. Mitt jobb kräver ändå ganska mycket... Det kräver ändå mycket fysisk aktivitet. Att stå på scen och leverera en och en halv timme, det, det, det tar mycket. Liksom. Mm, det förstår jag. Så att man behöver bygga upp det där och fylla på någonstans. Så då är träning jättebra, tycker jag. Mm, hur är det med kosten och sådär? För det har ju också du ändrat på en hel del sista, sista tiden, sista året. Ja, det har gått lite upp och ner, skulle jag vilja säga. Eh, men jag har märkt också att ju äldre jag blir, ju mera påverkbar blir jag av, av, av det jag äter. 
Mm. För mycket socker till exempel, det, det sätter sig på psyket på mig. Jag, jag blir lätt deprimerad när jag äter för mycket tung mat och, och, och sådär. Så att jag behöver... Vad är tung mat tycker du? Liksom? Nej men alltså, du vet, så här mycket friterat, mycket kött, alltså mycket, mycket, mycket mm. tungt. Och, och framförallt, jag är en otrolig... Jag har ett otroligt söt sug. Alltså jag äter ju väldigt mycket efterrätter och älskar det. Men, men när det blir för mycket så, så mår jag inte bra av det, helt enkelt. Mm. Så jag har försökt, framförallt nu sista halvåret, försökt att dra ner jättemycket på, på socker. Mm. Det här med psyket och så, vad, vad, liksom hur, förutom att du blir deprimerad, hur blir det, hur blir det mer? Hur blir du mer påverkad av... Jag har ju en, en bakgrund med panikångest. Mm. Och, och, och när man har haft panikångest och på något sätt kommit ur det så lär man sig också ganska lätt att, att känna in direkt när kroppen är på väg åt det hållet igen. Man, man, man ser signalerna väldigt tydligt. Och, och kosten är någonting som, som påverkar panikångesten för mig väldigt mycket. Jag hade en period här nu i vintras när jag, när jag var ute och reste. Jag var, gjorde en jättelång resa med Australien och Bali och runt. Och, och åt ganska dålig, dålig mat där när jag var borta. Och sen när jag skulle åka hem då, då, då kände jag liksom hur, hur panikångesten började komma tillbaka. Hur känns det då? Nej, men det, det är svårt att förklara Men det, det, det är den här krypande känslan i, i kroppen Och för mig har panikångest alltid varit förknippat med illamående Jag blir mm. illamående när, jag, när, när den här ångesten kommer Så att det, och det är bara så här Man vill liksom ut ur sitt eget skinn på något sätt Man vill försvinna bort ifrån sig själv För att det, det är så otäckt med panikångest men sen då så i alla fall, sen la jag om kosten, sen bara på ett par veckor så, 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 så försvinner det här wow. för mig. Så du ser verkligen en tydlig koppling till kosten och ditt mående? absolut. Och vad, när du säger lägga om kosten, vad, förutom att äta det här tunga, alltså vad, är, det, är det kolhydrater då? Och, och vad? Det är framförallt socker skulle jag säga. Mm. Mm. Socker. Men sen också en annan sak som är jätteviktig också, det, är det, det har med sömn att göra Och att vila Att återhämta sig Att inte bara köra på eh, Med allt vad jobb heter Utan, utan också våga, våga säga nej Till saker mm, Har du blivit bättre på det? Mycket för du är ju en fantastisk generös person Du säger ju nästan alltid ja Nej, men jag, jag, Det är klart att jag, jag tycker också att jag älskar ju mitt jobb. Jag älskar ju, och framförallt så älskar jag göra olika saker. Mm. Så att jag är nyfiken på nya saker. Så det, det är lätt att säga ja. Men, men jag har blivit mycket, mycket bättre på att säga nej. Och det är viktigt att kunna göra det. Och framförallt lyssna in kroppen och känna att nu behöver jag en paus. Jag behöver en paus för att återhämta mig, vila mig. Men också för att få min kreativitet tillbaka. För att jag menar, om man bara kör på, kör på, kör på till slut så, till slut så går allting på rutin. Och när man jobbar då med ett kreativt yrke som både du och jag gör så måste man ju hitta, hitta nya infallsvinklar man måste hitta nya sätt att att, att nå ut liksom. mm. och då behöver man återhämtning för att, för att hitta de nya Men jag, jag tycker så länge jag har känt dig i tio år något sånt där, så har du alltid varit jätteduktig på att ha såna små 
ja, inte mikropauser men, men mer resor. Du åker iväg någon mm. lång weekend och Mallorca är ju ett väldigt hett eh, mål för dig. Men, men också andra liksom, typer av resor där du verkligen känns det som i alla fall kopplar koppla mm. ner allting. Absolut. Men, men det, och det har, har ju blivit lite som min tillflykt att när jag reser så försöker jag koppla av. Men att också kunna även hitta pauser i vardagen mm. det har jag varit dålig på mm. dålig på att ta det lugnt när jag är hemma att, att sitta hemma en kväll istället för att kanske gå ut eh, och äta den här middagen med, med dem som man inte har träffat på lång på väldigt länge liksom. men att våga säga nej där också att, men ikväll behöver jag vara hemma bara själv på soffan får du inte så här dåligt samvete då? jo, vad gör fast med det? inte nu längre lika mycket för nu så, så vet jag också vikten av att, att ta de där pauserna. Mm. Eh, när vi såg senast så du är ju med i blå kokboken. Eh, 12 män delar med sig sina tankar kring, kring mat och träning och sitt möte med cancer och sådär. Och då gör ju vi en bananpankaka tillsammans. Mm-hmm. Och det är ju så roligt kring den här bananpankaken. Jag skriver om det i, i boken. Men det det är ju ett substitut för hur du har liksom försökt byta ut socker och det här söta känns det som. Mm. Och jag vet att jag öppnade kylskåpet hos dig också för jag är så nyfiken av mig. Och då låg det ju sådana här hälsobars där också som, som din pojkvän hade gjort. Mm. Och det såg man ju inte i Gabriel Foss kylskåp förr i tiden. Så det har ju hänt en hel del och det, det känns ju bara helt fantastiskt. Ja, lite har det hänt. Och du dricker inte så mycket cola och sånt här längre? Jo, fast det gör jag faktiskt nu. Jag gjorde inte det när vi, spelade in, när vi skrev boken. Men nu är jag tillbaka med mitt Cola Zero igen. Ja, ja. Ehm, faktiskt. Så det går i perioder. Det går i perioder. Mm. Ja, men... Fast ibland är det bra att rensa kroppen helt. Mm. Men det känns ju som du har i alla fall har blivit mer lyhörd för kroppens mycket, signaler. Mycket, mycket, mycket mer lyhörd. Absolut. Mm. I kokboken så, så ditt kapitel så lyder rubriken Jag, frågetecken, bröstcancer, frågetecken. Eh, berätta, vad, vad förstår du så? Eh, jo, för att jag... Eh, nu kommer jag inte exakt ihåg vilket år det här var men det var kanske för en 7-8 år sedan. Så, så hade, fick jag, ett konstig, jag fick en konstig grej på mitt bröst. Alltså det var i ja, någonting som, som liksom jag inte kände igen. Så att jag gick, tänkte att jag ska gå och kolla upp vad det här är. Jag tänkte att det kanske var någon, någon liten inte vet jag, någon hudförändring eller någonting. I don't know. Eh, men i alla fall så gick jag till läkaren och då så eh, reagerade läkaren och sa att vi måste ta en... Vad kallar man det för när man, man skär bort Biopsi. en bit? Ja, precis. På den här, för att det kan vara bröstcancer. Och jag... Jag hade aldrig hört talas om att en man kunde få bröstcancer. Mm. Aldrig någonsin. Jag trodde inte det existerade ens en gång. Vad trodde du när du gick till läkaren? Vad var dina tankar då? Nej, men jag tänkte att jag hade säkert fått någon så här exem eller något. Du vet att det var någon, någon, någon sån grej. Att det var någon irritation eller någon allergi eller någonting. Mm. Um, så att jag, jag hade verkligen ingen aning var. Men han nämnde ordet bröstcancer uh, och, och jag blev ju livrädd. Och började ju då som alla andra såklart att googla detta. Uh, och insåg att det finns ju faktiskt män som får bröstcancer. Och för män som får bröstcancer så, så är oftast utgången värre än vad det är för många kvinnor. Mm. Eh, så att de där veckorna att gå och vänta på det här beskedet, det var f- terror. Det var fruktansvärt. Mm. 
Jag förstår verkligen det. Det är ungefär 40 män årligen i Sverige som, som drabbas. Och, men de flesta är ju äldre. Mm. 60-70 år brukar man säga. Och, och just drabbade män som får bröstcancer, det är, man har ju precis som du säger en, en sämre prognos. Just för att det inte finns så mycket forskning på bröstcancer för att den är så, på män för att den är så himla ovanlig. Mm. För man behandlar faktiskt män precis på samma vis som man gör med kvinnor som har bröstcancer. Och det är ju en, en helt annan vetenskap egentligen. Men eh, ja. Och detta googlade du såklart fram då. Mm. Vad, vad, vad tänkte du då? Vad, vad sa läkaren innan han släppte dig? Liksom, lugnade han dig Nej, på något vis? Nej, inte alls. Och det var det också jag tyckte var så här. Det är så konstigt att man... Att man som läkare slänger ur sig sådana här saker. Mm. Bara sådär. Alltså, jag skriver om det i min bok också. Det här med ord. Att ord är så farligt. Man måste vakta sin tunga. För man har ingen aning om hur mottagaren tar emot det man säger. Man vet inte hur orden landar. Mm. Och att slänga ur sig en sån här grej. Ja, det kan vara bröstcancer. Alltså jag menar, det är så opsykologiskt och opedagogiskt. Så att det är... Ja. Mm. Men eh, han sa det där och då frågar mm. du då eller liksom, vad, hur reagerade du? Jag tror att jag blev ganska tyst faktiskt för jag blev så ställd. Jag var inte alls beredd på det här. Så att det, det var nog först när jag kom hem och, och chocken hade lagt sig lite grann som jag förstod vad, vad det faktiskt skulle kunna innebära. Mm. Om det var bröstcancer. Och hur lång tid tog det sen innan du fick svar på din biopsi? Jag tror att det tog kanske två veckor. Mm. Och vad, vad hände då berätta? Då så stod jag, då satt jag faktiskt och gjorde en radiointervju eh, på Riks FM i Stockholm och sen så, eller jag skulle precis in i radiointervjun och så fick jag ett samtal. Så att jag stod där i, i hela deras kontorslandskap och så, så, så ringde läkaren och jag svarade och eh, han sa att nu har vi fått tillbaka svaren på, di, på dina prover och eh, det är inte bröstcancer. Och det var ju helt fantastiskt såklart att få, få mm. ett sånt besked. Verkligen. Men där återigen då, tänker jag, när man bara... Då ringer han mig när jag står där mitt och ska gå in och göra en intervju. Tänk om det hade varit bröstcancer då. Mm. Skulle jag fått det beskedet då, där och då också? Mm, förhoppningsvis hade han väl bättre att komma in antar jag. Mm, kanske. Men det, det kanske är ännu värre egentligen. Då börjar man väl fundera och undra en massa. Men vad, vad var det för någonting då? Eh, det, det var någon, någon, någon jag, jag, vet, jag vet faktiskt inte riktigt vad det var Om jag ska vara ärlig Men det försvann sen i alla fall och Hur försvann det? Fick du någon typ av behandling? Mm, jag för tror det, att jag eller? fick kanske någon salva som jag, som jag hade på på något sätt mm-hmm. mm. Och så rättade jag till sig mm. Men jag tänker så här, när man får När man står inför ett sånt besked För, för då, då har du ju verkligen liksom Känt på det som jag vet Många som lyssnar Både, både drabbar och anhöriga att man, man, Just den tiden innan man vet Den är ju ovissheten är ju Den värsta säger ju alla Innan man, man har fått beskedet Man kan förhålla sig till det Och sen gå in i en kamp Eller vad man nu går in i mm. men, men de två veckorna så där, Jag tänker för dig liksom, Du måste ju ha haft tusen tankar Och, mm. och funderingar och, Eller vad, vad hade du för tankar? Jo men precis som du säger, jag hade ju jättemycket tankar mm. och funderingar och man, man, man försöker någonstans låta livet rulla på som vanligt för man kan inte göra någonting annat det, det går inte att, att skynda på det här så man måste ju på något sätt det är också märkligt det där med hur, hur, hur kroppen någonstans vänjer sig vid ett krisläge på något sätt för att man, man går ändå in i ett krisläge när man inser att wow, det här 
kan faktiskt vara så att jag har, har cancer. Mm. Eh, och vad kommer det få för konsekvenser för mig? Men på något sätt så, så tar man sig ändå igenom. Man tar, tar sig igenom det på något sätt. Mm. Eh, jag vet att du har nära kontakt med både din mamma och pappa. Och mm. bollar du med dem? Absolut, i det här. vi pratade om det. Såklart, men de var ju lika, lika förvånade som jag. De, de, de känner inte heller till manlig bröstcancer så mycket. Nej. Vad hade du för erfarenhet av cancer i övrigt då, när, när du fick det här? Liksom? Ja, ja, det är klart att jag har, ju, har ju haft vänner som har drabbats såklart genom åren. Men, men det första, den första kontakten som jag fick med cancer det var när jag gick i, i eh, lågstadiet faktiskt. Och så var det en tjej som gick i sexan på samma skola som, som hade fått leukemi. Eh, och jag kommer ihåg att hon, hon, hon fick leukemi och sen så så försvann hon ett tag från skolan och sen så kom hon tillbaka för att hon blev bättre men sen så, så dog hon efter det kom cancern tillbaka och så dog hon och jag kommer ihåg hur, hur chockartat det här var för för, för oss alla liksom på, på skolan och, och, och det var liksom ja, det blev, det blev så, så, så påtagligt och speciellt när man är liten så, så man det blir så, så konstigt att döden kommer så nära. Och framförallt med någon som bara är några år äldre än en själv. Mm, verkligen. Vad, vad gjorde skolan i det fallet? Informerade man om, om cancer? Nej, det eller? gjorde man inte. Och alla era frågor, alla, ja. alla barnen? Nej, jag tror att de frågorna hängde ganska mycket i luften faktiskt. Jag Men... kan inte minnas att vi hade någon, någon diskussion om eller att vi blev informerade eller att vi fick diskutera och vädra våra tankar och känslor om det här. Jag vet inte hur det var i hennes klass. Det kan jag inte svara på. Nu gick jag i en annan klass. Men nej, jag har inget minne av det. Men det tror jag att skolan har blivit mycket, mycket bättre på idag. Mm. Såg man på henne att hon, hon var sjuk? Jag såg det. Hon hade tappat hår. Mm. Mm. Usch, ja. ja det, var, det, var, det är aldrig roligt på något vis. Särskilt när det är så här yngre. Hemskt så. Och i övrigt då, Gabriel, vad, vad har du haft? Vad har du mer för erfarenhet i cancer? Min, min faster dog i cancer förra sommaren. Nästan precis ett år sedan nu. Och Vilken typ? Det var... Ja, jag tror att det började i magen. Och sen så spred det sig därifrån. Mm. Så hon hade cancer ganska länge innan, innan, den liksom, innan det tog slut, så att säga. Mm. Och det var ju såklart fruktansvärt Och framförallt så jag, jag var med dig då i, i Barcelona Den dagen de ringde och berättade att hon hade dött Och mina eh, kusiner är, är yngre än mig Och har varit jättestarka i det här Och stöttat liksom sin pappa Och, och eh, de är fantastiska, två fantastiska tjejer Men det har varit jättetufft för dem Såklart att mamma försvinner Mm. Jag tänker när någon är sjuk under en längre period som hon faktiskt var mm. vad, Tror du att det är lättare för, för barnen då att bearbeta? Eller vad, vad tänker du om det? Jag tror att, att man, man, någonstans så tror jag att, att man ställer sig in på att det kan sluta så här mm. Men sen så tror jag ändå när, när, det väl, när det väl händer så blir man ju lika ledsen och lika förtvivlad såklart men just det att kanske man, 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 man är lite mer förberedd. Eh, och framförallt så vet vi, jag tror jag också har varit, har varit bra i deras fall. Att de fick chans att prata med henne. De fick, de, 
de, de fick ju tiden att, att prata om sjukdomen men också prata om, om hur, hur det skulle bli om hon lämnade dem och, och du vet hela den här grejen. Så att, det, och det tror jag är väldigt värdefullt. Mm. Jag tror att varje dag blir så här man tar vara på varje dag på ett helt annat sätt tillsammans. Mm. Ja, jag tror också det att när man får den möjligheten att, att prata, det är ju inte alla som kan det Nej. ens en gång och liksom ha den kraften heller att åka prata om det som är så jobbigt och, och sådär. Men har de pratat med dig någonting om, om det eller har, hur har du varit, vilken roll har du haft i det här? Ja, jag, jag tycker, men jag har alltid dåligt samvete. Jag, 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 det blir så här, när man inte bor, jag bor inte i Katrineholm eller där de bor. Man, man känner att man är, man är lite så här frånvarande. Och det är hemskt, tycker jag, att inte vara mer närvarande när något sånt här händer. Jag var med på begravningen, såklart. Jag sjöng på begravningen. Och det var också jättejobbigt. Det är fruktansvärt att sjunga på en begravning. Men, har du gjort det förut? Det blev, ja, jag har gjort det några gånger förut. Men, men det blev väldigt fint. I alla fall. Oh, fia, det blev vilket... ett fint avslut för mig också att få mm. göra det. Klarar man det som även... Man stålsätter sig. Jo, jag förstår sätt. att man måste kliva in i sin mm. yrkesroll men ändå det måste vara jättesvårt mm. när särskilt Så. nära och kära sitter mm. runt omkring. Ja, det är svårt. Mm. Vad sjöng du för något? Jag sjöng O Store Gud. Wow. Mm. Ja. Nej, men jag, jag tänker att Ja, det där är svårt. Som sagt, vi har flera gäster i podden och man, man får tala med sin förälder oavsett om det är mamma eller pappa och mm. man kan förbereda på ett annat sätt kanske. Men ja, tappra tjejer. Väldigt tappra tjejer. Ändå, tänker jag. Hur, hur är det med, med dig själv? Du är ju 43 nu. Mm. Uh, förutom den här förändringen och eh, omläggningen av kost och, och, och hälsa och, och sådär och att du är noga med motionen och så. Men hur mår du nu känner du? Liksom, vad, är ditt, vad är din status just nu? Men jag mår ganska bra tycker jag. Um, jag. Um, jag vet inte. Jag är någonstans. Jag, jag, alltså li, livet. Jag är på en bra plats i livet. Jag känner att jag har alltid. Varit så här, det har alltid varit obalans för mig i alla fall väldigt länge att liksom, antingen så var det flyt i, i karriären eller också var det flyt i, i privatlivet liksom. men det har aldrig varit så jämnt på båda delar men nu känner jag faktiskt för första gången i mitt liv att jag har en bra balans på alla plan eh, och det är så värdefullt så att jag tycker att jag har det bra jag är lycklig mm vad härligt att höra, det var väldigt mm. underbart. Kontroller, hälsokontroller och sånt här, går du på sånt eller hur funkar det? Ganska dålig på det, om jag ska vara ärlig. När, gör du det menar du har någon åkomma? Ja, eller liksom? lite så. Och då brukar jag oftast gå igenom alltihopa. Mm. Eh, när jag ändå är där liksom. När gjorde du det senast då? Jag har ingen aning faktiskt, det var kanske några år sedan. Mm. Hur är det med PCA? Jag har, och kollat, och... jag har varit och kollat alla mina här fläckar och sånt på huden. Just det. Och Nyligen. Du, och det är bra. Du mm. har ju varit verkligen väldigt ja. exponerad i solen i alla verkligen. år. Men det var fint allting. Jag hade någon liten grej på foten som jag skulle vara försiktig med bara. Mm-hmm. Men ingenting som var farligt. Vad fick dig att göra det då? Och gå och kolla dig? <laughs> det var också för att jag var tvungen att göra en annan grej hos doktorn. Så då så passade jag på när jag ändå var där. Ja. Tänker du att du... Är du mer försiktig nu för tiden med solen? Eller? Mycket mer försiktig. 
Ja, varför då då? Mycket, mycket mer försiktig. Nej, men för att man vet så mycket mer. Man vet, man vet så mycket vad, vad, vad som kan hända om man inte skyddar sig. Så jag är jättenoga med starkt typ 50 i ansiktet och sådär. Så oljer inte in dig längre? Nej, men det har jag aldrig gjort. <laughs> jag har aldrig gjort det. Jo, det har han, Gabrielfals. Ni som lyssnar. Det har jag väl inte. När då? <laughs> Nej, jag skojar bara. Det kan inte ha. Okej, jag tar tillbaka. <laughs> Ja. Nej, men PCA-prov och sånt här, Gabriel. Vi pratar jättemycket om prostatacancer mm. just nu, såklart. Eftersom det är november månad och ja, prostatacancer och mustafkampens månad. Och det är Sveriges vanligaste cancersjukdom. Mm. Och männens vanligaste, såklart också. Och vad, vad tänker du kring det och vad vet du om prostatacancer? Jag vet ganska lite om prostatacancer faktiskt. Jag har, har gjort provet några gånger eh, och, och kollat. Eh, och det har sett bra ut än så länge. Men jag vet ganska lite. Så du får gärna berätta för mig. Ja, jag vet inte vad du vill veta mer. Men, men, vad sagt, jag ska det... tänka på. Ja, men alla män börjar ju i alla fall en gång om året. Särskilt när man kommer upp i en ålder, över 40 ungefär. Gå och kolla på statan och lämna PCA-prov. Det rekommenderar man ju verkligen. För ju förr man kan hitta det, desto, desto snabbare kan man göra någonting åt det. Och förhoppningsvis räcker det bara med en operation som man slipper säljgifter och, och mm. även strålning i vissa fall beroende på, på var det sitter och sådär. Mm. Så att det, det rekommenderar jag verkligen att gå och lämna ett PCA-prov en gång om året. Mm. När du ändå gör någonting annat hos, precis, hos läkaren. Nej, men det är prov som tar två, tre minuter. Ja, precis. Och vi har ju blivit... Väldigt, väldigt, det har kommit väldigt långt fram om mm. man jämför med för tio år sedan ungefär. Ja, om man hittar i tid. Så. Verkligen, för att vi har börjat uppmärksamma på statikancer mm. mycket mer. Ungefär 10 000 varje år drabbas. Jämförelse med bröstcancer då, som är kvinnornas vanligaste cancersjukdom så mm. är det ungefär 8 000 kvinnor som drabbas av bröstcancer. Mm. Så det är många som drabbas, men det är också ganska många som, som dör av statercancer. Man brukar säga 2 000 ungefär per år. Men de är ju ofta ganska mycket äldre, över 70 år. Mm. Som, så det är ofta ganska många, eller mycket äldre som drabbas av just prostatacancer. Men ju förr man kan hitta det, desto, desto bättre. Men du är ju med i blåkokboken, så där gör du ju en jättestor skillnad och, och belyser ämnet. Tack för att jag får vara med. Ja, jag är så, så glad för att du är med. Och där så kan fint ni, initiativ. Där kan ni läsa om Gabels bananpannkaka också. Yes, den är smarrig. Ja, den är verkligen god. Jag, vet du, jag äter den nästan varenda dag. Gör du det? Ja, då får du berätta om bananpannkakan här. Dag. Vad är det för något? En bananpannkaka, två ägg och en banan. Som du, du mosar ner bananen eh, först och sen så blandar du i äggen och så vispar du bara runt. Och det där är viktigt för att jag körde någon gång efter att vi har gjort det mm. så jag måste erkänna att jag äter den faktiskt flera gånger i veckan jag också. Ja, det för det. det är så himla enkelt och så gott. <här> verkligen. Men någon gång så mixar jag den i en sån här blender du vet. Mm. Och då blir det liksom som en sås mer. Men då frågar jag dig, det vet jag. Men då tyckte du att det var så här... Nu låter det som att det är väldigt avancerat det här receptet. Det är ju väldigt enkelt. Men, men det där är en viktig detalj att säga faktiskt. För du mosar ju bara med en gaffel. Med en gaffel, ja. mm. Så att det blir lite så här Jag vill ha klumparna kvar. Ja, mm. precis. Och det gör ju faktiskt hela pannkakan. Mm, jag tycker det. Är. Ja, men förlåt. Ja, efter du har gjort det så... så... Sen kan man bestämma då om man vill tillsätta någonting till. Du kan tillsätta... Vanilpulver, typ. Vanilpulver till exempel. Eller lite stevia. Eller vad, vad du nu vill ha. Och sen så... Vad har du för något? Nu för tiden har jag faktiskt ingenting. 
Eh, och speciellt nu så här på somrarna när, när jag får fram mig att, att bananerna är extra mogna. I och för sig så finns det väl ingen som odlar bananer i Sverige. Så. Hur som helst. Så, så, om vi tar om det där, det är ja, i november. Ja, jag vet. Men jag har ju redan sagt sommar innan. Nej, du har du inte. Jo, en gång innan. Ah, ja. ah, Okej, okay. ah. eh, om, om, om man hittar bananer som är extra härliga och mogna så, så tycker jag absolut inte man behöver någonting annat än, än bara banan och ägg faktiskt. Så nu för tiden så har jag nästan bara eh, motsatt banan och sen så ägg och så blandar jag ihop det. Och sen så steker jag det i kokosfett. Oj då, vem har lärt dig det? Är det Anna Benson som? <laughs> jag tror det. <laughs> För kokosvett använder man min sambara till bars hemma hos Gabriel Foss innan blåkokboken. Men numera så steker man i det. I kokosfett, ja. ja det... Och det gör också jättemycket på smaken. Ja, men visst ja. gör det det, Gabriel. Det smakar det ju kokos. så gott. Jag håller med. Det där är mm. faktiskt också jätteviktigt. Steker mm. i kokosolja. Så då gör jag det. Och sen så, så steker man. Och sen så serverar man det med keso, minikeso eh, som jag använder eller också, nu finns det något som heter mi, light, något sånt där, ännu mindre keso, light mini mini light, någonting som jag också brukar köpa hem men okej okay, då måste vi avbryta där, du som har gjort den här resan med, med min ja, vad ska man säga, från light till ja, inte mycket fett, men jag menar du har ändå gjort en resa där, men du är fortfarande kvar i light mm när det gäller keso säger jag det. Ja, det är light som gäller det. Så hur är det med mjölk till exempel? Dricker du minimjölk? Nej, lättmjölk. Ja, det är ju ungefär samma sak om mm. för oss. Men, men ja. varför då då? Jag vet inte. Jag tycker du tycker det. Du att det blir så här för fett om mm. man har... Tycker jag. Ja. Jag, tycker om, jag tycker om smaken. Är det alla år i USA tror du som har påverkat dig? Eller vad? Kanske. Där är allting fat-free. Ja, mm. Och mycket socker istället. Fast man kan också äta vanlig keso. Det går jättebra att ha vanlig keso på. Men jag använder minikeso. Är du trött på den här diskussionen? <laughs> ja, lite så. <laughs> I alla fall. Så keso i någon form. Och sen färska bär. Mm. Blåbär eller hallon har jag helst på. Mm, det är verkligen mm. jättegott. Jag ska bara inflika att jag kör turkosjoghurt på istället för den här minikesen. Tycker det. du det? Tycker du det är bra? Mm. Ja, jag kör det. Ja, jag tycker det är jättegott. Mm. Mm. Nej, men det är otroligt. Sen har faktiskt min, min pojkvän, han brukar också ha jordnötssmör på. Ah, mm. vad underbart. Mm. Ja, det är ju gott. Mm. Det har jag aldrig testat på bananpannkakan. Mm. Men nu måste ni testa den här. Vi rekommenderar verkligen den, både så jag och Gabriel. Så enkelt och så gott. Och det, det funkar till frukost, det funkar till lunch, det funkar till kvällsmat. Det funkar liksom jämnt. Mm. Ja, det är bra. Det blir många pannkakor framöver. Men Gabriel, om man tänker framåt då, vad, vad du Ja, det är ju inte riktigt mitt i livet för du har väl en bit kvar till mitt i livet hoppas jag. Det beror på. Ja, men man kan ju hoppas i alla fall. Ja. Tror du att du blir gammal? <laughs> alltså, det, det har jag ingen aning om. Jag hoppas det. Ja, men vad tänker du kring det? Jag tänker att de flesta har en tanke kring det. Jag tänker inte så mycket. Tänker du inte framåt? Mm, inte, inte så långt. Nej, det är inte så att jag sitter och planerar min ålderdom eller vad som nej. Men nej jag försöker faktiskt leva med det här och nu när det gäller mm. sådana saker. Jag tänker, jag är inte, inte så att jag är orolig för att bli gammal. Jag är inte rädd för att dö. Jag, är inte, jag känner inget. Nej, jag vet inte. Jag tänker inte så mycket på det. Men ser du dig själv som en gammal 90-åring? Det tror jag är svårt att göra. Det tror jag, inte. jag tror att om du skulle fråga den frågan till en 90-åring så tror jag att den personen skulle säga att de inte ser sig som 90 år heller. Jag tror att man alltid ser sig som någonstans runt max 35. 
Nej. Jo, men faktiskt. Men kan du säga det när du fötter tre då? Nej, men jag tror det. Jag tror att, jag tror att, att, jag tror att man känner sig lite yngre än vad man är. Alltid. Mm. Jag har sen spådam för inte så länge sedan. Och då så frågade jag henne. För jag, jag har haft en sån här märklig känsla alltid i mig att jag inte kommer bli så gammal mm. och det, det var ju kanske en dum fråga med sig till spårdamen för, för om, om det då hade blivit bekräftat, men hon eh, kändes väldigt sanningsenlig och eh, hon menade på att jag kommer bli över 90 år så det var ju väldigt oh, wow. kul att höra kvar. Ja, alltså, om man vill bli gammal så det vill jag gärna bli så att, det kändes ju väldigt kul mm. ja. men du tänker att du kommer ändå leva ganska länge till jag hoppas det. Ja. Mm. Och du nämnde att du inte är rädd för döden. Mm. Tänker du på den något? Inte så mycket. Jag tänker i med ett sånt här besked, eller icke-besked, eller hur du nu ska kalla det, mm. som, som det här med bröstcancern. Då och, och tänkte då... jag på det, såklart. För när, man, när man på något sätt då kommer så nära döden. Mm. Sådär. Men annars så går jag inte att tänka på det så här till vardags. Vad tänkte du då då? Mm. Nej, då tänkte jag nog mer att jag var ledsen för att jag inte skulle hinna med allt som jag vill hinna med. Kanske att få barn och se dem växa upp och, och sådär. Ja. Mm. Men du är inte rädd för döden? Nej, inte speciellt. Du har ju en stark tro också. Mm. Eller stark och stark. Det där kan man ju definiera. Jag pratade med Sonja Aldén om det som är med i podden och har varit med oss tidigare. Eh, där pratar vi just om det här. Definitionen av vad det är en stark tro och inte. Men, eh, nej men du har en tro i alla fall. Så mm. kan man ju säga. Eh, så får du svara på om den är stark eller inte. Men hjälper det dig i ditt sätt att tänka kring, kring döden? Eh... Ja, det gör det nog. För att jag, jag tror nog att livet inte bara tar slut. Utan jag tror att det händer någonting mera. Sen riktigt vad som händer, det, det tror jag blir en liten överraskning. Såklart, för det är ingen som riktigt vet. Men, men jag, jag, jag känner mig inte så här rädd för att det ska bli hemskt när jag dör. Eller för att allting bara ska ta slut. Utan jag tror att, jag tror att det finns en mening med allting. Mm. En del får ju en tro i livets slutskede och många menar på att det, det hjälper dem och sådär väldigt, väldigt mycket. Men du har alltid haft en tro sedan du var liten, mm. eller hur? Ja, jag har växt upp i ett, i ett hem där, där Gud har funnits med liksom, hela tiden. Mm. Och jag tänker att det är verkligen en, en hjälp i, i, i många svåra, svårare situationer att ha någon och Ja, förtro sig till och någon att luta sig mot lite grann. Absolut. Jag inbillar mig att det är så. Ehm, avslutningsvis, Gabriel. Ehm, jag brukar alltid fråga den som jag möter om man har något sådär klokt ord att skicka med på vägen till någon som har fått just det här beskedet cancer. Mm. Och det är ju en väldigt svår fråga såklart. Men har du något sånt där som du skulle vilja skicka med? Ja... Det är ju en väldigt, väldigt svår fråga. Eh, alltså, fr- frågan är om man är mottaglig för någonting just när man har fått, fått cancer. Men det enda man, man kan göra som, som medmänniska är att finnas där. Att finnas där och stötta. Och jag, jag tänker också på jag, en sak som jag tänker på. Det är eh, Pamela Andersson, eh, denna fantastiska kvinna. När hon fick cancer, när man, när man 
ser henne ut utifrån. Det var liksom som att hennes, på något sätt hennes liv började då. Så, så tycker jag att jag ser. Det var så mycket som hände i hennes liv. Hon, hon bestämde sig för att nu ska jag ta, ta tag i massa saker. Hinna med massa saker. Och, och, och leva så sunt och så bra som jag bara kan. Eh, och eh, i, hennes, i hennes fall så var ju det ett lycko, eh, en, en lyckolott- att hon gjorde det och jag, jag, jag skulle nog, om, om jag själv hamnade i den situationen så skulle jag önska att jag kunde komma dit också. Att jag skulle kunna tänka liksom att, man ser, att, att man försöker att bara göra allt man kan för att leva så fullt ut som det bara går. Mm. Och göra varje dag till den bästa dagen någonsin. Mm, kloka ord. Tack snälla Gabriel för att du kom hit idag. Tack så mycket för att jag fick komma. Att göra varje dag till den bästa dagen. Ja, att leva här och nu. Vi har hört det här så många gånger. Men nog är det så viktigt. Och Pamela Andersson, vill ni lyssna på hennes story kan ni lyssna på avsnitt nummer 15. Tack för att ni lyssnar och tack Gabriel för att du delar med dig. Vi hörs nästa vecka. Vill du också vara en hjälte i Cancerpodden och bidra i kampen mot cancer? Hör du av dig till info@cancerpodden.se.